0: Allez, C'est reparti pour une nouvelle semaine. Salut à tous. en Ce lundi 22 janvier, il est 5h30. J'espère que vous êtes en forme. Vous avez passé un excellent week-end reposant, énergisant, productif. Euh, je vous parlerai un peu de tout ça. On parlera bien évidemment dans un premier temps des marchés et puis euh, de différentes choses. Alors, première chose euh, concernant les marchés. Vous l'avez vu dans le débrief hebdo. Merci encore une fois de votre accueil et de votre soutien pour que ce rendez-vous, qui dure depuis maintenant quand même quelques années, euh, perdure et dure encore. Merci de l'énergie encore une fois que vous envoyez. Et puis, euh, donc vous avez compris que oui, effectivement, euh, on a euh, bah, des indices qui restent pour le moment dans des tendances qui sont haussières, notamment aux États-Unis, c'est moins le cas en Europe puisque l'Europe sous-performe, sous-performe dans des tendances neutres. On le voit en fait au travers des moyennes mobiles à 20 jours qui sont plates, voire baissières. En fait, ce sont des, des repères, tout simplement, des repères visuels. Euh, ces moyennes mobiles à 20 jours qui nous permettent de déterminer, notamment, alors il n'y a pas que ça, mais ça nous permet notamment de déterminer des tendances qui sont soit neutres, soit haussières, en fonction de si elles sont haussières ou baissières et si les cours évoluent au-dessus ou en-dessous, ou au contraire, euh, autour. Donc, vous voyez que euh, sur le CAC, sur le DAX, on est dans des tendances neutres entre 16500, 16008 sur le DAX, entre, allez, euh, pff, 16 300, 16 000, euh, 7 7003, pardon, 7005 sur... Euh, alors, certains me disent « Oui, mais pourquoi tu dis 7003, 7005 ?» Au lieu de dire 7300 ou 7500, c'est vrai. 7300 ou 7500 sur le CAC, on est plutôt dans une tendance neutre, donc dans cette neutralité Bon bah On a le choix, hein. on essaye d'acheter proche des bornes basses, on essaye de vendre proche des bornes hautes sur des signaux que nous donne le marché, puisque parfois bah, le marché peut nous donner des signaux contraires, voire ne pas nous donner de signaux euh, du tout, voire s'extraire justement de ces ranges à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester toute leur life dans des ranges daily, on est bien d'accord ben, C'est ce qu'on a vu notamment aux états unis notamment le SP500, le fameux SP500, donc pendant un mois qui était dans un range entre 4800 points et 4700 points, 4800, 4700, 4800, 4700, 4800, et vendredi soir, on en est sorti par le haut au-delà des 4800 points. Donc là, on est effectivement repassé dans des dynamiques qui sont haussières en daily, euh, avec des moyennes mobiles à 20 jours qui étaient donc, plate, qui s'aplatissait en tout cas, même d'ailleurs pour l'indice de Jones qui est beaucoup plus plate que le SP500 ou encore euh, que le Nasdaq qui lui est beaucoup plus fort que ses deux copains. Euh, et vous avez par exemple sur le Russell 2000, donc l'indice des petites capitalisations aux états unis des, euh, moyennes, une moyenne mobile en l'occurrence sur le Russell 2000 à 20 jours qui est plate voire qui est baissière, on s'est même approché de la moyenne mobile à 50 jours qui était donc mon. TP1, hein, mon premier objectif de stratégie de vente que j'opérais proche de la borne haute du gros range qu'on a depuis maintenant, euh, ça fait combien d'années qu'on est dans ce range entre 1600 points en bas, allez 1650 points en bas et 2000 points en haut depuis août 2022. Euh, donc j'avais payé en bas d'ailleurs fin fin octobre, euh, je vends en haut euh, fin décembre et euh, du coup ça nous donne un premier objectif qui a été atteint. Alors euh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Alors, cette semaine, euh, ça va bouger. Cette semaine, ça va bouger. Pourquoi je peux vous dire ça Parce que cette semaine, la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de chiffres macroéconomiques. Cette semaine, il y en aura quand même pas mal. Euh, alors, on commencera tranquillement avec euh, ce qu'on appelle les PMI, indices, euh, indicateurs, Réalisé auprès des directeurs d'achat. Euh, ces indicateurs-là nous montrent s'ils si, euh, sont plutôt confiants ou pas confiants selon le secteur, selon le secteur des services, selon les secteurs manufacturiers dans différentes zones géographiques. Ce sera mercredi. Ensuite, jeudi, c'est là qu'on va attaquer un peu les choses sérieuses. On aura donc la première estimation du PIB aux états unis à 14h30 et 14h45, la conférence de presse de Christine Lagarde où il y a quand même pas mal d'éléments qui sont attendus. Alors, il y aura les taux de la BCE à 14h15 jeudi, mais ces taux de la BCE resteront à 4,5% et elle ne va pas commencer à les baisser euh, tout de suite. Concernant, mais par contre, ce qui va être important, c'est la ligne directrice. Est-ce qu'elle a une ligne directrice Est-ce qu'ils est qu ont discuté à une baisse des taux Si oui, pour quand, à peu près, etc., etc. Visiblement, elle a commencé à préparer le terrain pour dire la première baisse des taux aura peut-être lieu cet été, si bien évidemment les données le permettent, data dépendante, blablabla, bla bla bla, comme la, la musique vous connaissez à peu près. Et puis vendredi, surtout, on aura l'indice PCE, l'indice d'inflation aux États-Unis. 14h30 vendredi. Donc, déjà, ça, en point de vue économique, ça bougera pas mal. Et puis, vous savez qu'on est dans la saison des publications de résultats. Et bien, cette semaine, on aura quand même pas mal de choses. On aura du Verizon, on aura du 3M, on aura du Johnson Johnson, Texas Instruments, Intuitive Surgical, Netflix, ATT, ASML, Tesla, IBM, American Airlines, Intel, Visa. American Express, et j'en passe. Donc vous voyez qu'il y aura quand même du lourd. Là, on commence toujours à peu près par, enfin c'est même pas à peu près, on commence toujours euh, par euh, les bancaires, les publications des, des banques. Et après, on a voilà, les technos euh, au fur et à mesure. Et on aura pas mal aussi de secteurs industriels. Donc cette semaine, ça va bouger. Est-ce que les entreprises sont confiantes, pas confiantes, etc., etc. Donc cette semaine, ça va bouger. Revenons à nos... Moutons à nos marchés. Donc, les indices européens sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis. Les indices américains, comme je vous l'ai dit, euh, euh, j'allais dire euh, dimanche, euh, je vous l'ai dit dimanche, je vous l'ai dit également vendredi matin ici, je vous l'ai dit bien évidemment sur IVTO également vendredi matin. Euh, donc, j'avais plus de positions à la vente. Euh, les seules positions à la vente qui m'en restaient, alors après avoir travaillé pendant un mois Le CAC, après avoir travaillé pendant plusieurs jours, semaines, Enfin, plusieurs semaines même, le, quasiment un mois, le SP500, après avoir travaillé également le Russell 2000, après avoir travaillé depuis un mois l'euro dollar. Euh, etc etc donc ça fait pas mal d'actifs en même temps c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, exceptionnel hein. vous savez quand vous avez voilà euh, cette vision un peu à 360 ça nous permet d'éviter justement de faire de l'over trading sur un actif en particulier ça c'est le premier avantage euh, deuxième ça nous permet de voir justement si les planètes ce que j'appelle sont un peu alignées euh, bah aujourd'hui euh, oui alors les planètes sont plus ou moins alignées alors, elles étaient alignées justement quand je travaillais à la vente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça, il faut avoir aussi l'objectivité de, de, de le remarquer. Parce que, pourquoi les planètes ne sont pas alignées bah Parce que vous avez des indices donc, haussiers effectivement, aux États-Unis qui sont passés au-delà de leur niveau de résistance, pas de souci. c'est pas le cas pour le cas et le DAX, qui franchement avec les bougies de vendredi, elles sont pas non plus faux folles. Euh, le Russell 2000 qui est plutôt sous pression baissière, lundi 5.5 en Chine, qui a perdu encore 2% cette nuit, qui est sur ses plus bas depuis, euh, là, là, il va, là il va péter ses plus bas, euh, euh, attendez que je dise pas une bêtise, non, quand même pas. J'allais dire ses plus bas historiques. J'allais dire une grosse bêtise. Euh, là, il va, il va peut-être péter. En tout cas, là, il est proche de ses plus bas de, de 2022. S'il passe sous les 14 500 points, là, il est sur des plus bas depuis 2009, depuis la crise des subprimes. Euh, C'est assez incroyable ce qui se passe là-bas. Donc voilà. Euh, donc, très forte pression baissière, à l'inverse du Nikkei, très forte pression haussière, ça je vous l'avais dit également, euh, aucune vente à faire là-dessus, bien au contraire. Donc voilà, Donc concernant le CAC, concrètement, maintenant on a effectivement cette cette vue un peu à 360, et je termine juste avec le taux à 10 aux états unis qui lui a un peu progressé ces derniers jours, euh, qui est passé au-dessus des 4-10%, mais vous voyez que ça n'inquiète pas les indices américains. Bon, ça c'est étonnant, mais c'est pour ça que moi je suis pas vraiment très à l'aise. Et le dollar américain également qui a progressé, ce qui m'a permis du coup, derrière, euh, de continuer à euh, avoir une performance positive, euh, notamment sur les stratégies de vente sur l'euro contre le dollar que je travaille depuis maintenant, bah, quasiment 200 pips plus haut. Quoi. Voilà à partir de depuis les 1, 11 alors j'ai commencé à prendre ma première position à la vente pas à 11 mais un 10 60 d'accord je suis là pour faire de l'analyse pour faire du trading euh, donc cette première position que je vous ai partagée, c'était un 10 60 donc voilà euh, donc on a effectivement un dollar américain qui est qui a plutôt une tendance qui est en train de se redresser à la hausse et on le voit avec la moyenne mobile à 20 jours on a plutôt le taux à 10 ans qui est en train de se redresser à la hausse avec la moyenne mobile à 20 jours également mais on a au dessus de la tête une moyenne mobile à 50 jours qui est toujours baissière ce qui montre finalement qu'on est simplement peut-être dans une neutralisation de cette accélération baissière des indices américains eux qui continuent à progresser des indices européens sous pression baissière un Nikkei super fort un hsi super faible un Footsie donc indice anglais qui est en plein milieu d'un range et je vous avais dit effectivement cette zone vente 7700 points je vais travailler à la vente on a fait 7700 7400 points euh, ce qui a fait quand même une baisse de 3,5% de l'indice en deux semaines ce qui est quand même pas mal donc voilà, en fait ça dépend où est-ce qu'on est qu picore et pour ceux, pour les Belges, nos amis Belges je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent de Belgique le Belvin, beaucoup m'ont dit bah, pourquoi tu ne le regardes pas bah, voilà. le, le Belvin, pareil, il a perdu 5% en une semaine et demie, deux semaines euh, pareil, échec sous résistance donc ça fait partie des indices européens qui sont plutôt faibles effectivement. donc en vue de cette euh, ce mouvement qu'on va avoir tout au long de cette semaine avec les parties économiques, la partie euh, donc fondamentale et la partie un peu microéconomique, et également les différents éléments techniques qu'on vient de voir ici, euh, clairement, je ne vais pas euh, vendre les indices américains au pif. Hein. Voilà, Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, je vais vous parler justement de cette notion un peu d'échec juste après, mais euh, c'est n'est pas une, un échec d'avoir vendu ces 4800 points, je l'assume pleinement en plus j'en ai fait le suivi et je pense que pour beaucoup aussi ça a été un, un gain aussi d'expérience de pouvoir travailler ses positions d'un point de vue psychologique d'un point de vue technique etc parce que c'est concret, hein. vous savez je ne suis pas là juste pour faire de l'analyse en disant ça monte ou ça baisse et puis après démerdez-vous et je vous dirai quand j'aurai raison mais euh, parce que ça ne sert pas à grand chose que ce soit pour moi ou même pour vous donc, euh, donc je trouve que c'est important justement de partager un peu la réalité du terrain et donc bref donc on est repassé au-dessus des 4800 points maintenant on est à 4850 alors vous allez me dire, là maintenant, on a un signal aussi Ouais. Voilà. Alors, si vous pouvez payer, allez-y. Mais là, je ne peux pas payer, là maintenant, le SP500 à 4850. Alors, vous allez me dire, pourquoi Pourquoi tu ne payes pas encore Pourquoi tu ne payes pas encore Pourquoi tu payes pas encore, tu payes pas encore, tu payes pas encore Parce que pour moi, les planètes ne sont pas vraiment super méga alignées. Alors, peut-être que dans deux jours, peut-être que dans deux jours, on sera à 4900 points sur le SP500 et on va prendre encore 3%. Hein. Euh, ou 5%, ou 10%, ou, ou 40% même, d'ailleurs. Euh, voilà. C'est juste qu'aujourd'hui. Euh, moi, je trouve qu'en termes de timing d'intervention sur ces zones, notamment hebdomadaires, mensuelles, vous allez me dire, on est sur des records historiques. Maintenant, il n'y a plus de zones. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais euh, plutôt que d'être un peu en mode fomo en disant, bon bah voilà. Alors en intraday pas de souci. Hein. C'est-à-dire qu'en intradé pur, euh, on se pose pas trop de questions. Est-ce qu'on est sur des niveaux hebdo, mensuels et tout On s'en bat les steaks. Pardon de l'expression, mais comme ça au moins c'est plus simple. Euh, c'est à dire qu'en gros on va regarder des moyennes mobiles daily, horaires vous allez me dire tout est haussier, tout converge à la hausse Pff, faut y aller, ouais pas de problème allez-y euh, vaut mieux acheter sur repli vaut mieux acheter sur des signaux haussiers une fois que les indices sont repliés sur des zones clés je vais vous donner également euh, donc ça c'est pour le SP500 en gros tant qu'on est au dessus effectivement sur le SP500 par exemple des 4810 points 4800, 4810 points tant qu'on est là au dessus on n'a pas de signal de faiblesse. Donc là, déjà, ça vous donne une zone de polarité. Deuxième chose, cette polarité vous permet quoi bah D'éviter justement de vous faire traîner à la baisse. Alors, je ferai une vidéo un peu plus tard, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, notamment sur ces invalidations, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais les invalidations, j'ai toujours un peu de mal. Euh, » Alors, ces invalidations, justement, ces zones de polarité, nous permettent d'avoir des invalidations un peu plus claires. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, un indice... Je prends le SP500 au-dessus de sa zone de polarité, des 4800, 4810. Vendredi, la zone de polarité, elle était à 4780. Il n'est jamais passé en dessous. Et certains m'ont dit, bah, j'ai vendu quand même 4800 points parce que c'est la zone et tout. Parfait, parfait. Pour moi, c'est parfait, c'est très bien, c'est un plan. Pff, une fois que tu as ce plan-là, euh, tu l'appliques. Borneau de range. Tu sais que c'est haussier, mais c'est borneau de range. Cette borneau de range, elle a fonctionné depuis un mois. Depuis un mois, on fait de la perf dans des marchés finalement qui sont dans des ranges délits horizontaux. C'est très bien. Bah, tu ne vas pas reprocher après coup de dire « il aurait fallu acheter en bas bah, ». Peu importe, on s'en fout. Ça ne sert pas à grand-chose. Bref. Et donc, polarité 4780 vendredi. Eh bien, euh, au-dessus des 4000... Euh, on sait que tant qu'on est au-dessus qu au des 4780, même si tu vas vendre 4800 points parce que tu as un signal baissier horaire, là-dedans, là-bas, cette polarité va te rappeler quoi Fais gaffe, tu es au-dessus de la polarité. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, effectivement, on peut continuer à progresser, etc. etc. Donc, si tu stops, si tu mets une invalidation, est-ce que l'invalidation, tu vas la mettre super haute ou tu vas la mettre super basse, super rapprochée, fixe Est-ce que tu vas couper rapidement ta position Est-ce que tu vas prendre une grosse position, sachant que tu es au-dessus de ta polarité Si tu prends une grosse position à la vente, hein, je parle. Non. Donc, c'est ça, en fait. Ces zones de polarité vous permettent aussi d'avoir... C'est inclus on va dire cette notion d'exposition, euh, si on est contre, cette notion d'invalidation plus courte ou plus longue. A l'inverse, aujourd'hui, vous êtes acheteur, vous êtes haussier, vous êtes haussier, ça ne veut rien dire, mais vous êtes acheteur euh, de SP500, de Dow Jones, de Nasdaq, de tout ce que vous voulez, des indices qui sont haussiers. Euh, le Russell 2000, il n'est pas haussier, d'accord on est dans un range, on est proche de la borne haute. Euh, si vous êtes dans cette optique-là, ces polarités doivent vous permettre de dire « Ok, tant qu'on ne clôture pas sous les, en fin de journée sous les 4810, 4800 points, je garde mes positions et je continue à travailler dans ce sens-là. » En fait, ça vous permet, si vous voulez, soit d'être beaucoup plus large sur son invalidation parce que vous êtes dans le sens global, soit au contraire d'être beaucoup plus... Euh, comment dire.. Euh, de, de, de serrer beaucoup plus les boulons si vous êtes à l'encontre. Vous voyez ce que je veux dire si, si tout le marché va bien, si, 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 si l'actif en question est dans le sens de votre polarité, bah ça vous permet justement d'être beaucoup plus... Euh, ok, je vais travailler tous les signaux, bam, j'y vais, j'ai une directrice, j'ai ma casquette verte, bam, j'y vais, j'y vais, j'y vais, vais. Si au contraire, vous avez plutôt tendance à avoir une casquette rouge contre une polarité, là vous savez que déjà la probabilité de réussite est plus basse, et plus faible et en plus de ça, ça veut dire que si vous le faites faites-le en amont et conscience et donc, il faut être beaucoup plus ré... strict sur les... sur les invalidations vous voyez, voilà, ça c'était ma petite parenthèse euh... donc, 4810 euh... qu'est-ce qu'on a sur le Dow Jones 37600, 37... 600, 37... 37 faut aller tant ouais, qu'on passe pas sous les 37.700 sur le, sur le Dow Jones. Pour le moment, on est, reste dans cette dynamique. Alors, le Nasdaq, lui, c'est 17.100. Hein. Là, on a 17.400, c'est-à-dire qu'en gros, le Nasdaq, euh, va falloir déjà qu'il commence à perdre 1,5%. C'est le, 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 le début d'un truc. Et à partir de là, on pourra commencer éventuellement à se poser la question, il se passe quelque chose. Quoi. Mais là, c'est une fusée, c'est un avion de chasse. Euh, donc voilà et puis donc concernant le, 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 les indices européens en l'occurrence le CAC euh, alors sur le CAC donc je vous rappelle que j'avais plus de position hein, je prenais des positions à la vente sur 7500 points 7300 points c'était mon TP 2 on a fait les 7300 points à 10 points près d'accord. Euh, on n'est pas allé beaucoup plus bas et ben on est remonté à 7450 on a clôturé à, un peu en dessous des 7400 mais là on devrait ouvrir euh, probablement au dessus des 7400 euh, des aujourd'hui bah, je le rendrai un peu plus haut, autour des 7500, 7600 points, si on y va bien évidemment. En fonction en fait de tout ça, ça va me permettre de reprendre une stratégie en fait globale, euh, directionnelle, positive ou négative, d'ailleurs peu importe. Alors, la difficulté que j'ai aujourd'hui, bien évidemment, le fait de ne pas avoir privilégié les achats sur les indices américains, c'est de euh, me dire, tiens, il faut que je prenne le train en marche, il faut que je paye maintenant. Ah, J'ai toujours, euh, toujours ce spectre un peu de, de taux à 10 ans aux états unis Encore une fois, peut-être que je me trompe complètement, euh, c'est possible. Mais encore une fois, euh, moi, je suis là pour me tromper, pour échouer ou, euh, ou pas. Mais euh, je ne suis pas là pour faire des leçons, d'ailleurs, à qui que ce soit. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, je l'ai toujours dit et je le dirai encore, tu vois, quelqu'un qui a un avis opposé, qui me donne des arguments en toute bienveillance et de manière assez constructive, moi j'ai absolument aucun problème avec ça, bien au contraire, bien au contraire, et je, et je vous ai dit, hein, je vous dis, ouais, si vous voulez payer, vous avez probablement raison. Moi je suis juste pas à l'aise, c'est tout. Mais bah, allez-y, faites-le. Il y en a qui m'ont envoyé des messages en disant, ouais, effectivement, bah, j'ai payé, j'ai charbonné et tout. Euh, super, on, est, euh, on a de la convergence, euh, les convergences haussières. Euh, J'étais au-dessus de mes polarités, j'ai charbonné comme à ma boule, et maintenant j'en ai récolte les fruits. Bah c'est très bien, c'est très bien. Moi j'ai juste euh, voilà, du mal là aujourd'hui à le faire. À payer. Et là maintenant, le Nasdaq, euh, voilà, on vient de prendre 4%. C'est pas parce qu'on et encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a justement ressorti ça en disant, c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. Je suis le premier à vous le dire. Hein. C'est pas parce qu'il y a plus de, c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. C'est même l'inverse. Donc, euh, je suis le premier à dire. Voilà, moi, je trouve que effectivement, il y a quand même. C'est pas une pression. C'est ouais. Une petite petite montée peut-être sur anticipation des taux et peut-être même d'ailleurs que les taux vont baisser moins vite que ce qu'on attendait et ça empêchera peut-être même pas d'ailleurs les indices de continuer à monter ça, euh, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, moi je ne suis pas à l'aise de payer là les indices US, les actions US là maintenant tout de suite, c'est peut-être une erreur peut-être que je m'en voudrais dans, dans, dans un mois euh, six mois, un an dix ans, je veux dire j'aurais dû payer euh, 4800, t'as vu, on est à 6000 sur le SP500. C'est possible, hein? C'est possible. Ouais. Moi, je préférerais attendre plutôt des replis. Ouais, j'ai pas envie de rentrer en mode FOMO, c'est tout. Donc, concernant le CAC et le DAX, ça sera plutôt vente sur rebond. Ok, dans des zones clés, bien évidemment, on a le temps. Euh, L'or ne fait rien. Euh, L'euro dollar toujours sous pression plutôt baissière. Donc, là aussi, j'ai qu encore quelques positions. Que j'ai pour viser les 1,0820 qui sera mon premier, euh, deuxième TP1, j'ai envie de dire. Mon deuxième TP1. Bref, euh, donc là toujours plutôt une pression petite pétière, ok Voilà globalement pour, pour ma stratégie. Concernant les cryptos, bon, bah, tout va bien. Mais on voit qu'il n'y a toujours pas de, de reprise haussière, de relais haussiers. Euh, le Bitcoin, il tient, mais il ne relance pas. On fait quelques mèches, mais derrière, ça ne repart pas. Euh, les breakouts daily euh, haussiers, il y en a finalement pas. Pas beaucoup, en tout cas sur Total, Total 3, il euh, n'y en a pas. Sur Bitcoin non plus, sur l'Ether non plus, il euh, y a Link qui tient encore très très bien. Donc ça, ça montre justement un peu sa force. Donc ce que j'ai fait, moi, pour ce, ce week-end, euh, j'ai mis des, euh, des alertes, des alertes au-dessus des plus hauts. Pour me dire, tiens, si jamais on a des breakouts aussi et des lits, sur les indices, sur les indices américains, ouais. sur les cryptos les plus fortes, comme par exemple ING, sur Solana, euh, sur ETC, sur ICP, euh, sur Link et tout. Si on a des breakouts aussi des lits, ça m'intéresse. Et euh, bah aujourd'hui, on n'a pas des breakouts aussi des lits. Donc on va voir, on va voir si justement ce petit, ce petit dump qu'on a eu, c'était quand là C'est cette nuit là À partir de 3h du mat, euh, encore une fois c'est petit, c'est rien du tout. Hein. Mais à partir de 2h du mat, on va voir justement si c'est du lard ou du cochon assez rapidement. Voilà, donc il va falloir que le marché se ressaisisse un petit peu euh, sur les cours actuels en privilégiant toujours, donc en se mettant des alertes au-dessus des breakouts aussi et des en mettant justement des alertes au-dessus. Et si jamais justement ça sonne, on va en prendre une, deux, trois. D'accord Ça ne mange pas de pain. On se met des, des niveaux d'invalidation justement sous les mèches qu'on aura eu, qu'on aura faites précédemment. Et comme ça, ça nous donne des invalidations claires. Il va falloir que le marché reparte tout de suite. Parce que sinon, ça veut dire quoi bah Ça veut dire qu'on enfonce le clou un petit peu plus tous les jours. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester euh, trop positionné là-dessus. Alors, en termes de polarité, on peut utiliser aussi, s'amuser à faire des polarités sur les, sur les, sur les cryptos, hein, comme par exemple sur l'Ether, comme sur le Bitcoin, par exemple, les deux grosses. Euh, ces polarités, en fait, on va utiliser de la même manière ces notions de polarité que sur les, les autres actifs. On va se servir des moyennes mobiles à 50 périodes, en horaire, en 4 heures et tout. Donc là, par exemple, sur Bitcoin, j'ai une polarité autour des 42 200. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 42 200, euh, on a toujours une petite pression baissière. Ça n'empêche pas d'acheter, mais ça veut dire que il faut attendre des signaux, il faut y aller avec des tailles de position faibles, mettre des, des invalidations assez courtes, etc. Et une fois qu'on repasse au-dessus des 42 42.200, 42 200, alors c'est un petit peu en dessous, pardon, euh, 42 000. On va mettre 42 42.000, 42 000, parce que c'est la MM 54 heures, euh, c'est pas mal. Grosse résistance notamment en horaire et euh, un beau niveau également en délit, les plus hauts justement des deux trois dernières bougies précédentes. Donc gros niveau 42 000. Et une fois qu'on s'installe au-dessus de 42 000, il se passe quelque chose, hop, on peut charbonner. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, ok Voilà pour aujourd'hui messieurs-dames. Je terminerai justement en vous exposant. Alors ce week-end, effectivement, euh, je me suis aperçu finalement que mon premier semi-marathon de ma life avait lieu dans 8 semaines. Euh, J'ai été laxiste. Ces deux, trois dernières, ces deux dernières semaines euh, à ce niveau-là. Alors l'axis, ça ne veut pas dire euh, j'ai rien fait. Ça veut dire que moi, moins actif dans cet objectif. Euh, donc là, le but, c'est de se ressaisir. Encore une fois, on fait des erreurs. Euh, encore une fois, je suis là aussi pour vous partager aussi un peu de moi, un peu de ma vie, euh, les points positifs, les points négatifs, ce que je ressens, ce qu'on appelle le mood, hein, parce que de toute façon, c'est un peu le principe du morning mood. Euh, et voilà donc euh, vous voyez ces objectifs finalement qu'on fait en 2024, qu'on s'est fixé, peut-être des résolutions, certains d'entre vous moi je ne suis pas fan des résolutions, je ne suis plus fan des objectifs bah, finalement des fois on les oublie euh, la deuxième chose aussi que je faisais un peu moins, c'est lire mes 30-40 pages par jour, de livres peu importe, peu importe que ce soit euh, notamment avant de se coucher donc ça je remets également je me remets le pied à l'étrier euh, pourquoi pourquoi alors avoir un peu, euh, être sorti justement de ces objectifs Ça arrive à tout le monde, hein, moi le premier. Euh, et encore une fois, <rire> ça, ça ne peut arriver que si on se fixe des objectifs et si on a l'humilité de les reconnaître. Bah, parfois, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps euh, finalement pour les autres et très peu, euh, moins pour soi. Et on se focus finalement pour que, euh, alors, je ne vais pas dire pour soutenir, mais bah, pour les autres tout simplement et se dire bah, « tiens, euh, faut que je fasse, alors que ça soit euh, d'un point de vue professionnel, que ça soit d'un point de vue personnel, euh, les deux en fait, et de se dire bah, finalement on s'oublie on s'oublie et on se dit tiens euh, euh, faut que je fasse bien pour les autres faut, etc etc et rarement on vous euh, je vais pas dire on vous renverra l'ascenseur mais rarement en fait on vous tendra la main ça, ça faut faire rarement, très rarement, très très rarement c'est-à-dire quoi, vous tendre la main C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un intérêt, à un moment donné, qu'on vous tende la main ou pas. Alors, vous allez me dire, il y a des exceptions. Et encore une fois, je suis en train de vous dire, je suis le premier à vous dire, vous avez des exceptions. Vous pouvez tomber, effectivement, sur des personnes absolument incroyables, euh, qui sont là pour partager, pour vous tirer vers le haut, etc., etc. Et à l'inverse, bah, vous pouvez aussi tomber sur euh, des, 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 des gens, justement, au contraire, qui sont là pour vous enfoncer. Et donc, des fois... Finalement, bah, on peut se poser des questions, on peut s'oublier, on peut euh, s'éloigner finalement de ses objectifs et se dire tiens, on est dans une, euh, on a des œillères, on est, on, on, on change un peu de ligne directrice, mais sans vraiment le savoir, sans vraiment prendre conscience. Et, euh, et voilà. Et le fait d'être à fond, finalement, tout le temps. Et comme je vous l'ai dit, moi, entre Noël et le jour de l'an, euh, j'ai pas lâché. J'ai travaillé à la vente sur les indices américains, sur les indices européens, etc. etc. Peut-être même d'ailleurs qu'on me le reproche aujourd'hui, mais en fait, je m'en fous, parce qu'en fait, ça a fonctionné. Et encore une fois, je ne vais pas en parler pendant deux ans. Mais... Euh, et puis, finalement, voilà, cette prise de recul est quand même relativement importante. Et puis, bah, euh, il, il faut, à un moment donné, se faire fort, se donner une claque et se dire, tiens, merde. Voilà, merde. Et je vais vous dire un truc. J'ai commencé à courir il y a six mois. C'est-à-dire qu'avant... Jamais j'ai couru de ma life. Alors je faisais de l'athlétisme, j'étais plutôt bon en vitesse et tout, mais l'endurance, au-delà de 200 mètres, j'étais une... Et je parle du lycée, hein. c'est-à-dire qu'entre le lycée et il y a 6 mois, je n'ai jamais couru. D'accord Donc il s'est passé quand même euh, 25 ans, 20 ans. 20 ans. Peut-être pas non plus me faire plus vieux que mon âge. Euh... Pourquoi je vous dis ça Parce que justement, bah, hier j'ai couru pendant une heure et demie. 1h45, 2h, euh, je crois que c'est 1h45 d'ailleurs, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Pendant 1h45, c'est ma plus longue sortie. Le dimanche, j'ai un peu plus de temps, donc voilà, ouais, je fais ma longue sortie. Et en fait, le fait de courir pendant 1h30, 2h, ça vous... En fait, vous avez le cerveau en déflissant, c'est un truc de ouf. Et je suis passé par tous les stades. Je suis passé par le stade au début, ouais, je suis un Warrior, je suis un Lion, tac, pendant les 5 premiers kilomètres. Puis après, du 5 au 10e vous avez envie d'accélérer parce que vous dites putain je me sens trop bien et tout c'est trop bien j'étais tout seul hein. il faisait nuit j'avais la frontale la, pas la, frontale, le, la, la ventrale euh, et tout c'était dans la neige il faisait froid j'étais tout seul c'était trop bien trop bien et j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru, couru je me suis pas arrêté pas arrêté une seule fois et euh, le but c'est pas de la performance hein, le but voilà et, et puis en fait au bout du dixième bah là vous commencez à vous poser des questions là là ça y est là ça commence à là, ça commence à cogiter pourquoi je fais ça Où j'en suis euh, Quels sont les trucs bien que je fais Quels sont qu les trucs mal que je fais Comment est-ce que je peux faire mieux pour moi, pour les autres et tout et tout et tout Et puis là, ça limite. À un moment donné, je commence à avoir les larmes aux yeux, quoi. D'émotion. Me dire putain, je suis en train de courir. Peut-être dans huit semaines, parce que c'est dans huit semaines, je dois faire mon premier semi-marathon. C'est un truc de ouf, en fait. Alors tu vas me dire, un marathon, hein, tout le monde est capable de le faire, je suis d'accord avec vous, les gars, c'est pas un truc de ouf, hein, je suis pas en train de faire l'Himalaya. Mais pour soi, en fait, se dire, je suis là pour essayer de, de, de performer sur quelque chose que j'ai détesté, je me sens bien, c'est cool, et limite ça me fait kiffer, ça me fait plaisir, c'est dingue. En fait, c'était un kiff, quoi. C'était limite des, presque des larmes de joie, quoi. Incroyable. Et en même temps, et en même temps de se dire, le temps, il passe vite, quoi. Le temps, il passe vite, il reste plus que 8 semaines. Il euh, faut que je fasse des objectifs, j'ai encore plein de trucs à faire, plein de trucs à prouver pour moi, pour les autres, à construire, à créer, à partager. Et c'est génial, quoi. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire, je vous dis pas d'aller courir, mais je vous dis, euh, faites vraiment... Et vous allez me dire, ouais, il faut du temps. Ouais, ben bah, les gars, les temps, il, le temps, il se crée, hein. il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix, les gars. On ne peut pas l'inventer, hein. Il se crée ailleurs. Voilà. Euh, moins, de, moins de réseaux sociaux, moins de télé, euh, moins de conneries, moins de... J'allais dire de réseaux sociaux, mais je crois que je l'ai déjà dit. Mais réseaux sociaux, c'est tout inclus. Il hein. ne faut pas regarder en fait, ce que font les autres. Faites-le 10, 15 minutes, 20 minutes. Mais inspirez-vous de gens qui vous inspirent vraiment. Arrêtez de regarder. Arrêtons. Et je le fais aussi. Hein. Je le fais. Attention. Hein. Je le fais. Hein. Je ne dis pas que je ne le fais pas. Hein. Je le fais. Hein. Je préfère vous rassurer. Hein. Mais je le fais trois minutes parce que je sais qu'au-delà, je me dis putain, mais Xav, qu'est-ce que t'es en train de faire T'es en train de regarder des conneries. Est-ce que ça t'apporte quelque chose par rapport à toi, tes objectifs Non. Inspiratoire de mentors, de gens qui te tirent vers l'eau, de gens qui t'apprennent des choses dans ce que tu veux faire. Okay et puis, et je terminerai là-dessus parce que ça fait déjà 30 minutes, il y a l'échec. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir tout de suite. On va avoir mal. Vous savez, moi j'ai subi deux échecs hein, euh, pour, avant de courir. Hein. Je, 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 je suis pas maintenant, je cours pas 1h45, euh, 2h euh, comme ça. Hein. Je me suis fait le, le genou, hein, le tendon rotulien, je me suis fait la cheville où j'ai pas pu courir pendant 3 semaines, pendant un mois, etc. etc. Euh, et puis derrière tu te dis, bah putain j'arrête, quoi. c'est trop, trop dur, trop compliqué. Bah peut-être que mon corps il est en train de se dire, bon bah merde, il va falloir que je fasse avec quoi. Donc euh, vas-y, fais-moi fais un truc solide. Parce que l'autre, visiblement, il n'a pas envie d'arrêter. Mais c'est exactement ça, en fait. Je vais vous lire un truc que j'ai lu ce matin. « Ce n'est pas le nombre de nos échecs qui détermine notre réussite finale, mais notre capacité à en extraire de la sagesse, puis à passer à autre chose avec une nouvelle énergie. Les erreurs sont neutres. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Selon notre manière de les percevoir, elles nous accableront ou nous guideront vers le succès. Voilà. » Je voulais vous finir avec ça, messieurs, dames. Je vous laisse réfléchir. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous envoie énormément de force, énormément d'énergie, énormément de courage, énormément de, de, surtout de force. Ça dépend que nous. Voilà. Ça dépend que nous, euh, de ce que vous mettez en place, comment, euh, avec qui, pourquoi. Et en fonction de ça, n'oublie pas, n'oublie pas le, hein, quand tu es proche d'abandonner. n'oublie pas pourquoi tu as commencé. Bonne journée, bonne semaine à tous. Bisous, ciao.